1: A ver, si quieres aprender a no distraerte, este episodio es para ti. Últimamente me he estado distrayendo demasiado y realmente como que me puse a hacer introspección de por qué me está pasando tanto. O sea, no sé si es la historia que me estoy contando dentro de la cabeza que eres muy distraído, Rorro, y pues como eres distraído, pues te vas a distraer más. No, cualquier cosa que se te presente. Qué chance y sí, sí puede ser eso. Pero lo otro que se me ocurrió, dije. A ver, hace mucho que no investigo tan a fondo un tema. Pues para aprender mucho yo y poder compartir mis hallazgos. Así que este episodio tal cual es de autoayuda. investigué para aprender y sé que hay cosas que me han servido, pero ahora que las leí de distintas fuentes, chequé como siete fuentes distintas, y que vi los resultados de expertos, de estudios, de gente que le ha funcionado, entonces digo, madres, pues si a ellos les funcionó, ¿por qué a mí no? Así que este episodio te va a compartir distintos consejos, herramientas, tácticas que te van a ayudar a ti y a mí también, a que no nos distraigamos y que logremos enfocarnos hacia nuestras metas. Pero bueno, antes de empezar a compartirte estos consejos, te quiero compartir una historia que vi en el documental de Warren Buffett. En el HBO Max este, o HBO Blogs, me estoy pasando más cara, en el HBO Plus, el que pagas, ¿no? Este Está el documental de Warren Buffett que se llama Becoming Warren becoming Warren Buffett y cuando conoce a Bill Gates se hacen amigos, no creo que los presentan los papás y el papá de Warren Buffett le llega a preguntar a los dos de que a ver, quiero que me digan cuál es la clave del éxito escriban en un papel y compártela aquí enfrente entonces busca pues cada quien escribió en la clave del papel se dieron su tiempo y los dos cuando revisaron el papel al mismo tiempo, qué palabra decía decía enfoque entonces hay un poder en el enfoque y es lo que últimamente le he estado diciendo a mi equipo de que oigan no es de capacidad o sea no es de que los resultados que sé que queremos lograr para el 2022 no son de capacidad no es que no podamos sino es porque no estamos concentrados es porque no estamos enfocados es porque no estamos alineados y creo que eso nos está pasando muchísimos de nosotros. Chance estamos queriendo abarcar tantas cosas que por querer abarcar tantas, así como dice el libro de una sola cosa de Gary Keller, te baja la productividad, te baja como hasta una tercera parte de la productividad. Entonces es más un tema de enfoque. De hecho, justo me escribí con un recordatorio y lo tengo en el escritorio. Y aquí dice la palabra enfócate. Si no estás viendo esto en YouTube, vela a ver a YouTube para que veas mi bonita letra. Este me da risa que me dicen de que hoy Rorro escribes Tienes muy bonita letra. Está cagado eso. Pero bueno, el punto es que el enfoque es la clave. Al menos es mi clave de este 2022 para ganar este 2022. Porque sí suelo distraerme normalmente, o sea, incluso para hacer este episodio me distraje muchísimo. Y... Neta, quiero hacer algo extremo en 2022, o sea, tengo ganas como de enfocarme un año 100% a mis proyectos, dejar la vida social, este, dejar de conocer chavas, este, o sea, es tal cual nomás crecer yo mis proyectos, enfocarme. Pero bueno, esta es una idea que tengo al aire. Este, no sé si lo voy a hacer, solo lo comparto así tal cual, pero sí tengo ganas como de de dejar de tomar alcohol. O sea, ¿qué pasaría si me voy a extremo un año? No sé, no sé, pero bueno, eso es solamente una idea. Oigan, me estoy trabajando poquito porque me pusieron la vacuna ayer. Entonces ando este, bueno, antier. Bueno, este episodio está saliendo el lunes, entonces hace unos días me pusieron la vacuna y la neta sí me cargó el. Chorizosas o a la madre. Pero bueno, este, me recuperé bien porque tomo electrolitos, porque tengo mis minerales, porque está tomando creatina y demás. Pero bueno, eso es otra historia. El punto es que estás aquí para aprender a no distraerte y lograr enfocarte. Y yo distrayéndome, va en pleno episodio de la no distracción. Qué cagado. Pero vamos a tener primero que definir qué es el enfoque y qué es la distracción. El enfoque, según los expertos, lo definen como el acto de concentrar tu interés en alguna actividad o en algo. ¿no? O sea, que logres tener tu atención en una actividad. Por ende, la distracción es todo lo que te aleja de aquella actividad. De hecho, en el libro de indestructible, de Indistraíble, de Nir Eyal, dice que la atracción es todo aquello que te acerca a tu objetivo... Y la distracción es todo aquello que te aleja de tu objetivo. Partiendo de esto, está muy interesante ver cuáles son las cosas que nos alejan de nuestros objetivos. O sea, ya la distracción no es, este, por ejemplo, salir a caminar. Pues quizá alguien pueda decir que estás perdiendo el tiempo. Pero si salir a caminar es parte de tu proceso creativo para poder hacer un video, entonces no te estás distrayendo. Si te estás yendo a caminar tres horas en vez de quizá 30 minutos, ok, quizá ahí las dos horas y media que te fuiste a caminar extra, chances sí te están distrayendo. ¿Me explico? Bueno, así que ya tenemos la definición de enfoque y de distracción. Y según la Harvard Business Review, me gustó mucho esta definición que pusieron. pusieron. La gestión de la atención trata sobre mantener control sobre hacia dónde se va tu atención y reconocer cuando está siendo robada, ya sea por factores externos o pensamientos internos como ansiedad, incomodidad, etc. Así que todo el tema de no distraernos y de enfocarnos es que tenemos que saber muy bien poder mantener el control, poder gestionar nuestra atención y justo Varios autores que estuve investigando, entre ellos Nir Eyal, era que decían, a ver, la distracción la precede una incomodidad. Y esto está bien poderoso. Porque si nos damos cuenta de esto, a ver, cuando tú te distraes, cuando quieres hacer algún trabajo importante, cuando quieres lograr algo, pues normalmente es incómodo concentrarte, es incómodo empezar a grabar, es incómodo empezar a hacer esas cosas complicadas y tenemos el hábito de lidiar la incomodidad con una distracción. En mi caso es el celular. En mi caso es ver el celular y buscar esa dopamina instantánea que son las notificaciones, que son las personas que me están hablando. Por eso ahorita, cuando quiero grabar, pues aviento el celular a otro lado para que no tenga esa tentación de... Ok, de checarlo instantáneamente cuando me siente incómodo, ¿saben? Así que esto está bien interesante. La gestión de la atención trata sobre mantener control y también trata sobre tomar conciencia. Creo que esto es fundamental. Mientras más tomemos conciencia de cómo estamos, más podemos mejorar en todas las situaciones en las que estamos, ¿ok? Ya sea en nuestra alma, mente, cuerpo, relaciones, proyectos, en todo, en todo. Que de hecho, si te quieres inscribir a Momentum, están las inscripciones abiertas. ¿Qué es Momentum? Momentum es nuestra comunidad de crecimiento personal, donde crecemos como personas en alma, mente, cuerpo, relaciones y proyectos. Así que si te interesa no crecer solo y crecer en comunidad, con gente chingona, con gente positiva, con gente que también quiera aprender como tú con las clases exclusivas, con mi contenido exclusivo, con mi detrás de cámaras, inscríbete al momento, ¿ok? Están las inscripciones abiertas, aquí te lo voy a dejar, se va a cerrar en unos días. Pero bueno, el punto es que estábamos diciendo que el hecho de que te distraigas, de que debas de tomar conciencia para poder cambiar, eso es en todas las áreas, ¿no? Así que les voy a dar tres consejos para no distraernos y consejos para enfocarnos. Que puede que sea lo mismo, pero de todos modos lo quise dividir en seis. Consejo número uno para no distraerte. Ahí te va. Para no distraerte, tienes que tomar conciencia. Entre más te vuelves consciente de tus distracciones, más fácil se va a volver a manejarlas. Así que toma conciencia de qué es lo que te quita tiempo, de qué es lo que te distrae de tus objetivos, de lo que te aleja de tus objetivos. Porque, como lo comentaba hace poquito, distraernos para muchos es un hábito negativo. Y el primer paso para poder cambiar un hábito es tomar conciencia. Porque no podemos cambiar un hábito si no nos damos cuenta que no lo tenemos. ¿Saben? Así que aquí lo que te recomiendo, lo que nos recomiendo, porque ya saben que literalmente este episodio que estoy haciendo es de autoayuda, es para ayudarnos a ti y a mí, porque yo también estoy batallando con este tema, es que debemos de analizar nuestro tiempo. Debemos de ver qué es lo que estamos haciendo día con día, semana tras semana. Y con eso vamos a poder identificar nuestros vampiros de tiempo, como lo decía un autor que investiga aquí, que se llama David Cantone. Pero también eso lo vi en el término de este Make Time, en el libro de Make Time, que les decían como los Infinity Pools, o sea, las cosas, no, los Busy Van wagons o sea, eran como los camioncitos que te hacen sentirte ocupado y las Infinity Pools donde tú entras y no sales, como las redes sociales. Así que haz un análisis, hagamos un análisis de tiempo para poder tomar conciencia en qué se está yendo nuestro tiempo. ¿Saben? Identificar nuestros vampiros de tiempo, aquellas actividades que nos están distrayendo de nuestros objetivos. Segundo consejo para poder no distraernos, para no distraernos, sería que debemos de aprender a lidiar con la incomodidad. Y aquí hay una regla bien interesante que comparte Nirjal en su libro de, de Indestructible. Y ahí está. La regla... Es como si, fuera, como si fueras un surfer, como si fueras un surfista. Cuando agarras una ola, pues te esperas un ratito y va creciendo la ola y ahí la agarras en ese punto y luego de repente ya se vuelve a desvanecer. no De hecho, según los estudios, indican que las distracciones, o sea, como que el, el craving, esta necesidad... De distraerte dura como un poco de 10 minutos por eso la regla se llama la regla de los 10 minutos o sea esa necesidad de distraerte de, de buscar otra cosa no dura tanto tiempo entonces lo que debes hacer es retrasar la distracción o sea que si quieres checar el celular digamos que estás grabando un episodio de algún podcast y que quieras checar el celular que digas sabes que ahorita en 10 minutos lo checo Sí lo voy a checar, pero después en un ratito. Y este truco mental a ti te hace sentir un poquito más de paz. Digamos que es como subirte a la ola y decir: Bueno, ahorita lo checo, no pasa nada, y te subes a la ola y dejas que pase. La regla de los 10 minutos. Lo checo en 10 minutos. Reviso el celular en 10 minutos. Me distraigo en 10 minutos. Voy a terminar lo que estoy haciendo, al rato lo checo, no pasa nada, lo reviso en 10 minutos. Y muy probablemente, como solamente era un craving, como solamente era como una necesidad, este, hija, se me fue la palabra de craving, pero era como más como una ansiedad, como una distracción involuntaria y no realmente razonada. Entonces, después de 10 minutos no vas a volver a pensar en, ahora sí quiero checar el celular. No, más bien ya te vas a enfocar más en la tarea que estás haciendo y eso te ayudará a no distraerte. Así que tenemos que aprender a lidiar con la incomodidad. Si estamos incómodos en algún momento mientras estamos haciendo algo, hay que aprender a aceptarla, a decir, ok, estoy incómodo porque me está costando, estoy incómodo porque es parte de, estoy incómodo porque pues me estoy esforzando de más. Tenemos que darle ese... Reframe a la incomodidad. La incomodidad no es mala. La incomodidad es parte de... Tengo episodios de esto hablando de la incomodidad. Y pues sí, ya saben. Todo lo que crece está fuera de la zona de confort. Y la incomodidad es eso. Entonces cuando llegue algún momento incómodo, algún pensamiento incómodo, el chiste es retrasar la distracción y continuar. ¿Va? Tercer consejo para poder no distraernos es que realices pactos. Ya que voy con esto. Así como Ulises en la famosa novela, creo que... Madre, se me fue el nombre. Perdón, estoy un poco medio torpe después de la vacuna. <ríe> creo que la Odisea. Así como Ulises se... Él sabía que las sirenas se lo iban a comer. Él sabía que si no hacía algo se iba a dejar llevar por las sirenas, ¿no? por las tentaciones, por el encanto de las sirenas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo a sus hombres que lo ataran a un mastil, a un palo, que lo amarraran. Y cuando empiezan a caminar, bueno, cuando empiezan no a caminar, perdón, a estar cerca de las sirenas, gracias a ese pacto que hizo logró contenerse y no cayó en su encanto. Entonces, lo mismo debemos de hacer nosotros con nuestras aspiraciones. Saben, debemos de hacer pactos que nos ayuden a acercarnos a la persona que queremos ser. Y aquí en el libro de Indistractable, de Nir Eyal, que ya lo compartió mucho, comparte tres tipos de pactos. Comparte los pactos de esfuerzo, comparte los pactos de dinero y comparte los pactos de identidad. Va, te explico rápidamente qué son. Pacto de esfuerzo, pues un pacto de esfuerzo es que digamos que tienes que hacer un esfuerzo muy complicado para poder romper la promesa que te estás haciendo. Digamos que este no sé, que si quieres checar el celular, pero lo metiste en una caja fuerte y no tienes la contraseña, pues cabrón. O sea, que la contraseña nada más la tiene tu mamá. No, es un pacto de esfuerzo, o se tienes que Pararte, tienes que ir a hablar con tu mamá, tienes que pedir la contraseña O sea, está muy tedioso, mejor termina la tarea no Pacto de, din de dinero, el pacto de dinero sería que cuando tú estás cuando Tal cual, como una apuesta Si yo no cumplo con esto, yo te pago tanto Pero pues te tiene que doler Y chance hasta tienes que quemar el dinero enfrente de ti o no sé Eso puede ser una a mí la que más me ha servido y cuando leí esto me hizo sentido es el pacto de identidad. ¿Quién quiere ser? Y eso exprésalo allá afuera. Llevo cinco años creando contenido. Llevo cinco años enfrente de ustedes, enfrente de la cámara, diciéndoles quién quiero ser. Y eso me ha comprometido con ustedes y conmigo mismo a ser esa persona. ¿Saben? Porque quiero y porque sé que puedo. Y porque sé que estoy llamado a... Entonces, ahorita que les comentaba de que quiero enfocarme, quiero ser más productivo, pues sé que es por... O sea, no viene desde un punto de vista o desde un lado de, de ambición. No, viene desde... Cabrón, sé que puedo más, ¿saben? Entonces, por eso me comprometo con ustedes, por eso pues, estoy haciendo este episodio para lograr ser alguien más enfocado, lograr más resultados, más metas. Y sé que eso se va a reflejar en muchas cosas más. Así que... Haz pactos de identidad contigo, pero también con la gente que te sigue, también con la gente que te escucha, con tus amigos, con tu familia, ¿sabes? O sea, atrévete a comprometer tu futuro yo, porque si no, entonces, cabrón, cabrona. <ríe> o sea, no le tengamos miedo al compromiso y si no eres la persona que quieres ser, no pasa nada. Se puede intentar otra vez. Siempre se puede volver a empezar. Es como un amigo que quiere volver a ponerse fit. Y había caído este, por bastantes meses. Fue que, güey, siempre se puede volver a empezar. No te preocupes. El chiste es que tengas la intención de nuevo. Que sí, que chance y si vuelves a caer. Todos caemos, güey. Somos humanos. Pero la vida no se trata de no caer. Se trata de siempre levantarnos. ¿Ok? Así que esos son consejos para no distraerse. Ahora... Ahí les van los consejos para enfocarse. Ah. Perdón por sonarme un poquito el moco. este Se me tapa la nariz, caray. Y los tres consejos para enfocarse van a ser muy básicos. O sea, la neta, muy básicos, pero muy poderosos. De entrada, a mí me funciona empezar el día productivo. Si tú empiezas tu día con todo, vas a traer la energía a tope. Vas a traer el enfoque a tope. Vas a traer las ganas de cumplir las cosas a tope. Porque ya agarraste cierto momentum. Digamos que te despertaste, te aventaste tus oraciones de la mañana, hiciste tu cama, rezaste, este, te tomaste tus electrolitos, sabes y lo te fuiste a hacer ejercicio, meditaste. O sea, al tener tu rutina ma mañanera te va a hacer tener más energía. Te va a dar más estabilidad. Y eso te va a hacer empezar tu día productivo. Y si empiezas productivo es como empezar el día perfecto. Y pues claro que vas a estar enfocado en la siguiente tarea. ¿Sabes? O sea, no, no es como que si empiezas tu día de la fregada. No sabiéndote a qué hora te vas a despertar. No sabiendo cuál, qué es lo que sigue. Pues claro que cómo vas a estar enfocado si no sabes qué hacer después. Si no sabes cómo aumentar tu energía. Para poder estar enfocados tenemos que tener la energía lo mejor que podamos. Entonces, ese es el primer consejo para enfocarnos. El segundo consejo lo escuché ahorita de Euge Oyer y yo ya lo había compartido en un curso que tengo que se llama Alcanza. Yo lo llamo los tres grandes. ¿Cuáles son las tres tareas grandes que quieres cumplir en el día? Y si tú delimitas muy bien esas tres tareas, te va a dar un enfoque impresionante. Porque esas tres tareas te van a ayudar a ti. Perdón, me ando trabando un poquillo. Esas tres tareas te van a ayudar a ti a no distraerte fácilmente. Porque mira, si pones 10 tareas en tu lista de pendientes, pues vas a decir, puta, no cumplí las 10. Pero si solamente pones tres, no tienes por qué no cumplir las tres. Así que haz la planeación de tu día. ¿Cuáles son las tareas que quieres completar? ¿Cuáles son los pendientes, los compromisos? Haz tu lista de tareas, pero de esa lista de tareas escoge las tres más grandes, las tres más significativas, las tres más importantes que tú cuando las estés escogiendo hagas lo que dice el libro de The One Thing, de una sola cosa de Gary Keller. ¿Esto que estoy haciendo me está acercando a lo que quiero lograr? Si la respuesta es sí, con madre vas bien. Aquí hay que tener cuidado. Porque muchas veces, y me pasa a mí, hacemos muchas cosas que no tienen nada que ver con el objetivo final que queremos llegar. Y a mí me pasa que me pongo a contestar Whatsapps, que me pongo como a atender a gente, ayudar a otras personas, en vez de estar enfocado en crear más contenido, que es como yo sé que aporto más, ¿saben? Así que planea tu día, haz una lista de tus tareas e identifica las tres tareas más importantes del día, las tres grandes, ¿va? Y el último consejo para poder enfocarnos es que diseñemos nuestros bloques de tiempo. A ver, Ror, ¿cómo es eso? Sí, mira, chécate. O sea... Analiza muy bien cuáles son tus mejores horas de trabajar. Hay un libro que se llama When de Daniel Pink que dice que hay distintos arquetipos de personas. Unos que son más creativos en las mañanas, unos que son más creativos en las noches, unos que son más administrativos en las mañanas, más administrativos en las noches. Yo de mi experiencia personal, de lo que he empezado como que a aplicar es, creo que yo soy más creativo a la hora que quiero este Intentó ser creativo en las mañanas, intentó ser creativo en las tardes, intentó ser creativo en las noches. Y lo que me he dado cuenta es que soy más creativo y soy más enfocado cuando estoy presionado y cuando tengo el tiempo encima. Pausa porque no le puse a mi alarma que se detuviera. <risa> Qué cagado. Inicia tu momento nocturno, de hecho. Puse una alarma a las 9.30 de la noche que diga eso. Inicia tu momento nocturno. Entonces, este, bueno, mi gente bonita, gracias por estar aquí. Nada no, más a crear. Va a iniciar mi, mi momento nocturno, en teoría. este, Algo que ya estamos finalizando este episodio. Pero bueno, ¿en qué me quedé? En que este libro de Daniel Pink, The When, que te dice... A ver, pues tú, depende de tu arquetipo, es cuando eres más funcional. Yo lo que me he dado cuenta es que realmente puedo decir, ser creativo en las mañanas, puedo ser creativo en las tardes o en las noches, solamente tengo que tener un horario, una fecha límite. La neta. Este, Aquí el chiste es que tú veas qué te funciona más a ti. Si trabajas mejor en la mañana, si trabajas mejor en las tardes, si trabajas mejor en las noches. También que no se nos olvide... Que debemos de descansar bien, que debemos de ser, este, dormir con la luz, este, tal cual con la luz solar y que si se va la luz, pues es como los cavernícolas, cuando antes no había luz, pues te ibas a acostar y te despertabas con la luz del sol. La luz del sol, estoy leyendo últimamente, que tiene demasiados beneficios, tiene demasiadas cosas buenas que incluso te ayuda. El tener baños de sol de 20 minutos te ayudan a, a tener mejor vitamina D, a producir más melatonina para poder descansar mejor. Está muy cabrón, pero bueno. El punto es que tienes que analizar muy bien cuáles son tus mejores horas y hacer bloques de tiempo. Llegamos a ver algún estudio este, que te decía que los mejores trabajadores de ciertas empresas trabajaban muy bien en 52 minutos y descansaban 17 también está la técnica Pomodoro, que es 25 minutos enfocados, 5 minutos de distracción, así como unas 3 veces y luego ya 10 minutos, o sea, un descanso largo. Puedes tú programar tus descansos. Robin Sharma en 5 A.M. Club recomienda 90 minutos sin distracciones y luego recomienda 60 minutos y 10 minutos. Entonces, realmente creo que aquí es encontrar tu óptimo, o sea... ¿Tú cuánto necesitas como para sentir que entras en, en flow haciendo la tarea que debes de hacer? Hay estudios que indican que si trabajas cuatro horas ininterrumpidas es suficiente. O sea, cuatro horas efectivas, cuatro horas sin andar checando el celular ni lavándote los dientes ni haciendo popó. O sea, cuatro horas literal dándole duro. Entonces creo yo que esto es como un poco como la formación de los hábitos. Dice... ...los estudios... ...no... ...este... ...tanto... ...la Universidad de Londres... ...que son 66 días... ...pero yo creo que... ...se puede formar hábitos... ...pues... chance y antes, ...¿sabes? Este... ...por ejemplo... ...yo tengo el hábito... ...te voy a decir algo... ...de que de tirar el agua... ...de... ...cuando me estoy rasurando... ...del vidrio... ...de donde me rasuro... ...del espejo... ...desde que entendí... ...el por qué... ...debía de tirar el agua... Ya lo quito y no me tardé 66 días para poder comprender eso. Simplemente cuando lo comprendí a los, no sé, a los cinco días, pum, ya no me pasa, ¿saben? Entonces creo que es lo mismo con los bloques de tiempo. Tú vas a tener que ver qué hacerte, este y yo también, cuando eres más efectivo, cuando entras como en estado de flow, y yo lo puedo relacionar, al menos conmigo, cuando estoy escribiendo un guión para un podcast que estoy grabando, que estoy aquí concentrado, pues más o menos son como unas dos horas. Entonces eso es lo que pienso hacer. Bloquear mi tiempo en más o menos dos horas y también programar mis descansos y mis distracciones y luego volver a trabajar, ¿saben? Aquí creo que el dream, el, dream, el sueño de cada quien es poder ser tan productivos y tan efectivos que te puedas desconectar temprano en las tardes. O sea, que a las 4 o 5 de la tarde ya hayas hecho todo lo que debiste de haber hecho. Esa es la meta. Para eso sirve el no distraernos y el no enfocarnos. Para hacer lo que debemos de hacer cuando tengamos que hacerlo. Y también que no se nos olvide, porque ahorita lo he platicado mucho de trabajo, productividad, pero al final pues el trabajo es un medio. O sea... No se trata de ser más productivos por solamente ser más productivos. Se trata de ser más productivos y ser mejores para poder tener más tiempo para dedicarnos a las cosas que más importan, que es nuestra familia, nuestros amigos, nuestras relaciones de calidad. ¿Saben? Este, eso creo que es el objetivo final de poder no distraernos y de enfocarnos más. El hacer tiempo para lo que más importa, para Dios, para poder hacer servicio social, para cosas que quizá nos llenan el alma y entre más llenos estemos, mejores trabajos vamos a hacer. ¿Me gustó? Gracias, mi gente bonita, por un episodio más. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir todo este camino. Estamos emocionados por todo lo que viene. Ya mero se acaba el 2021. Viene el 2022. Qué cabrón, güey. Hija. Siento que soy otro al que empecé este año. Este... Así que bueno, voy a recapitular los consejos. Consejos para no distraerte. Uno, toma conciencia. Dos, aprende a lidiar con la incomodidad. Tres, realiza pactos. Ahora, consejos para enfocarse. Cuatro empieza el día productivo 5 identifica tus tres grandes y 6 bloquea tus tiempos haz bloques de tiempos así es mi gente bonita gracias por estar aquí espero les haya servido tanto como a mí esta investigación la neta estuvo buena investigué tanto de Harvard Business Review como de varios este, episodios y de videos de YouTube y de bastantes libros está el de Focus el de Indestructible de Nir de Ego que ya saben que como lo quiero ese güey. Así que aquí los menciono para que vayan y los busquen. Espero les haya servido. Compartan este episodio en sus stories si creen que les haya servido. Compartan su frase que más les haya gustado. Cuando comparten algo en stories, siempre contesto. Entonces, por ahí me empiezo a llevar con ustedes. Y pues, feliz Navidad mientras. Felices fiestas en lo que llegamos a la Navidad. Espero que estén disfrutando mucho. Sus seres queridos compren regalos. Este, dense el tiempo de mandar mensajitos de gratitud Y bueno, nos escuchamos el siguiente lunes ¿ok? Les mando un muy fuerte abrazo Y un besito ahí, cerquita de su corazón Échele ¡Ánimo! Oigan, esperen, dato curioso Hace poquito estaba en un live en Momentum Que ya saben, es nuestra membresía Que ahorita tiene inscripciones abiertas Con el diácono Fabián y Fabián me compartió que le gustaba mucho escuchar estos podcasts, porque cuando yo decía la palabra ánimo, ánimo, creo que en griego o en latín, viene de ánimas. Y ánimas significa tengan vida. Cuando me dijo eso dije, wow. O sea, todo el tiempo que digo ánimo, le estoy diciendo a los demás, tengan vida, como que tengan vida, sean felices, tengan vida, ¿saben? Y me gustó mucho, entonces les comparto esto a todos ustedes que me escuchan, a todos ustedes que me ven aquí en YouTube, que estamos también empezando. Pues qué chingón, o sea, qué bonito. Les deseo mucho ánimo, les deseo que tengan mucha vida, porque entre más vida tengan ustedes, más vida podemos compartir allá afuera. Así que nada, les quería compartir ese dato curioso este, que acabo de aprender la semana pasada. Espero que este, les haya gustado. Y <risa> gente, ahorita nos vemos en el siguiente episodio. Échale. ¡Ánimo!
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.